0: Es la hora de decir adiós a las charlas con Luis el Gallego. Después de un mesecito por aquí en Estonia conmigo, hablando de Europa, Portugal y otras charlas chulas que hemos tenido, Alguno, algunas no las hemos grabado, claro, esta vez nos despedimos de él con una charla de innovación. En la última que tuve con él sobre Europa para el podcast, un comentario de, de un oyente decía que «Oye, oye, ¿qué pasa? Que no le dejas hablar». Supongo que, que debe ser que, no sé, me estaba yo ahí motivando y él también y nos íbamos interrumpiendo. Así que era, bueno, una conversación más agitada, ¿no? Para que veáis que os leo en esta de hoy, yo le dejo que tome las riendas porque a decir verdad no domino tanto como él el tema y no tengo una opinión formada en el tema del que vamos a tratar hoy, innovación. Así que abrimos la puerta... Al despacho para hablar de tecnología, novedad, empresas, startup e innovación. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja.
1: Bueno, yo quería hablar un poco más en general, ¿no? De las. Cuando tú crees un, una pequeña empresa, estás empezando, claro, es, hay que pensar en grande, siempre es importante. Pues si no piensas en grande, difícilmente vas a llegar allá.
0: Uno de los, mis libros favoritos de los que leí sobre emprendimiento se llama La magia de pensar en grande. Y si te digo la verdad, ya no me acuerdo de lo que había, solo me acuerdo de que me,
1: me digo, hostia, que está súper bien, pero ya no me acuerdo de ninguna enseñanza de ese libro. Yo conozco ese libro, de hecho empecé a leerlo y tal, pero no lo acabé, ¿eh? reconozco, porque es bastante tocho también, es grande. ¿eh? es un tocho eh, pero sí voy a, me gustaría ahí tengo aquí tres de libros de cabecera en innovación que yo ya los leyera hace tiempo en Brasil estos libros que son eh, estrategia del océano azul el, los tengo aquí en portugués en bueno en castellano sería la estrategia del océano azul que sería um, eh, digamos eh, lo que hizo, por ejemplo, podemos poner algún ejemplo, cuando tú entras, eh, es una metáfora, el océano azul significa que entras en mercados que no existen, creas nuevos mercados, no entras a competir con, en, con tiburones, donde ya está, ahí viene la metáfora del océano eh, rojo, azul, en contraposición a rojo, el rojo donde están todos los competidores y te comen, ¿no? Entonces, eh, todas las empresas que destacan hoy en día, la Google, la Facebook, la las grandes startups americanas, todas crearon algo de la nada, que no existía, no copiaron a nadie. ¿no? El, lo que dice el Peter Thiel en otro libro que se llama De Cero a Uno, es de cero a uno, ¿no? es decir, pasaron de algo inexistente a, a arrasar en el mercado, monopolística. Y tú cuando tienes que entrar, como pequeña empresa, tienes que entrar, pensar siempre en un mercado donde pueda ser monopolístico, es decir, de nicho, muy de nicho específico, incluso un mercado que no exista. Algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos poner el ejemplo, ya que estamos en Estonia, el ejemplo del Skype, ¿no? Ahora está, estamos con el WhatsApp y todo esto, pero esto, el WhatsApp es de, entró en 10 años después de que los de Skype arrasaran con su disrupción, ¿no? Después fue comprado por eBay y ahora es de Microsoft, pero oh, Skype hoy en día factura, un, no sé si son 12.000 millones de, de dólares al año. Calerías, sí. Es una calderilla, pero bueno, pero es, es importante. Eh, y fue creada aquí en Tallinn precisamente por unos estonianos y unos finlandeses, si no me equivoco. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo el Skype en aquel momento? ¿no? Eh, algo muy importante, que era eh, que este ejemplo nos vale para, para los otros, digamos, eh, modelos que queríamos implantar. Empezó eh, con un mercado... Eh, muy específico de nicho, ¿no? Es decir, vamos a crear un mercado de nicho y la gente que le interesa, digamos, la... Un agradecimiento muy
0: rápido a todos los miembros de la Sociedad Ninja, Sociedad.ninja, una comunidad de personas curiosas, multipotenciales, que hacen posible que este podcast esté libre de publicidad, más que estos segundos de incordio. ¿Cómo puedes estar libre de publicidad y cómo puedes apoyarlo? Pues por unos 4 euros al mes, más o menos, actualmente, entrarás a la sociedad ninja para, bueno, poder debatir montones de temas y acceder a recursos, vale? Creo que pronto incluso vamos a hacer alguna partida bastante random al juego Among Us, en español el acento es Among Us. Ideal para los que no tienen amigos y quieren jugar el juego de vez en cuando, no. no. Pero vamos a ver lo que nos cuenta Luis, así que un agradecimiento más a todos
1: los miembros de la sociedad ninja las comunicaciones eh, gratuitas, ¿no? Es decir, de eh, eh, ordenador a ordenador, sin pagar nada, en aquel momento fue una absoluta revolución, disrupción absoluta. Y, y tenía un particular agregado que era muy usable, muy estéticamente, muy intuitivo, muy bien diseñado, era todo con coloridos, si os acordáis y tal, y era súper fácil de manejar, ¿no? La usabilidad, la, el UX, el diseño UX es fundamental, diseño. Después... Eh, los clientes potenciales, la competición, pensó, wow esto no me interesa, total son cuatro, cuatro chicos ahí que están empezando, eso no es competencia para nosotros. Es decir, la competencia normalmente en estos casos nunca se preocupa, o si se preocupa es muy tarde. Como le pasó a Yahoo con Google, por ejemplo, eh, cuando, recuerda, antes estaba Yahoo, pero Google empezó mucho después, pero cuando se dio cuenta de Yahoo ya, ya Google los comiera, ¿no?, eh, porque no, no sé, no lo... Y tuvieron oportunidad incluso de comprar a Google y no lo compraron.
0: Varias veces, me parece, sí. y después al final, pues, se arrepintieron varias este, veces también.
1: Esta es otra característica que siempre se repite, ¿no? Lo de que las grandes competidores, con las tarjetas, eh, el Revolut pasaría igual con la gran banca, ¿no? Es decir, pudieron a lo mejor comprar Revolut, pero no le interesó o lo que sea, ¿no?
0: Solo en este COVID me parece que han tenido no sé
1: cuántos millones nuevos de usuarios, imagina. Vale, eh... ...están creciendo, ¿no?... Sí. ...y otra cosa importante... ...tampoco tienen que ser productos perfectos... ...es decir, eh, no tiene que ser algo... ...la perfección... El, ...el Skype funcionaba bien, era usable y tal... ...se escuchaba bastante bien... ...pero tampoco también tenía sus fallos... ...pero resolvía un problema... ...que nadie resolvía en ese nicho, ¿no?... ...y eh, lo que es también muy importante... ...el, el modelo de negocio también puede ser muy importante y el canal distribución ¿no? esto también es básico por ejemplo lo tenemos ahora con los Tesla ¿no? los Tesla no se venden en los típicos intermediarios eh, inter, eh, los, en los eh, concesionarios y tampoco gastan en publicidad exactamente ellos mismos se encargan del proceso de venta la cadena de valor, eh, por un lado gana más dinero porque no tienen que pagar a la intermediarios para vender su producto ellos, ellos mismos los venden controlan todo el proceso de venta tienen más control sobre la venta eh, es importante co controlar tú el canal de, de venta, distribución. Y el Skype también lo controlaba, porque el Skype efectivamente en su momento fue una descarga online. Tú descargabas el programa y lo instalabas totalmente gratuito. Solo pagabas cuando había que llamar a un teléfono, a un número de teléfono. Ahí sí que tienes que pagar, pero eran unas llamadas muy baratas. Y te llamabas a Estados Unidos por el precio de una llamada local o a Japón o donde fuera. ¿no? Era como un agregado, supongo, de ese servicio. Sí, un plus. Y ahí es donde ellos facturaban el dinero, ¿no? eh, los, Normalmente este tipo de empresas empiezan ganando muy poco dinero al principio, es, va muy lento la cosa, eh, porque es una cosa que tarda en arrancar, es un mercado nuevo que no existe, hay que crearlo, entonces eh, los ingresos suelen ser pequeños, pero... Eh, Llega un momento que la cosa empieza a crecer, la curva empieza a crecer cada vez más rápido, más rápido, si se hacen las cosas bien puede llegar a dispararse ¿no? y ahí es cuando ya llegas a crecer pues, exponencialmente. Y después eh, también son negocios que se pueden empezar con poco dinero. Es que eso hay un mito muy, eh, hay un mito muy grande con eso de que hay que invertir el dinero, no sé qué. Eso está de moda también eso de las startups, que se crean startups no para crear valor para el futuro. ¿no? Eso es una cosa que pasa mucho. ¿sí? Para crear dinero. Simplemente para crear algo y puedes venderlo y que te lo compren. Sí, a eso oh, lo he visto bastante. es terrible, eso es una, una falta de todo, de consideración. Eso no crea riqueza, eso crea especulación, ¿no? Y también, eh, incluso se crean startups que, que no aportan esto, estos valores que hemos comentado y que simplemente se envuelven. Son, no son creadores de startups, son vendedores de startups, quiero decir. Es gente que le envuelve el negocio de una forma que busca inversores para que se lo compren. Pero realmente el negocio no vale nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Oh, mira, esta, esta, la va a petar, la va a petar, pero eh, si, si un inversor es inteligente, no compra nada que no esté dando dinero, que no esté funcionando en el mercado real, que es donde tiene que funcionar en el mercado real y con la gente, ahí es donde tiene que funcionar. Y entonces, todas estas empresas que hemos comentado, eh, hay más ejemplos, la Ryanair, que hoy es la empresa número uno en Europa, la Ryanair empezó de poco, de poco. Aunque fue antes la EasyJet. EasyJet fue la primera empresa low-cost en Europa, no fue Ryanair. EasyJet aún está ahí. ahí está viva y está funcionando y es muy rentable. Eh, de los aviones low-cost, yo me acuerdo hace 20 años, viajar era mucho más caro un avión. Era casi medio lujo, ¿no? Después se popularizó. El Circo del Sol, por ejemplo, es otro ejemplo, aunque ahora está pasando una situación difícil por el tema de la pandemia, porque se quedaron sin funciones, ¿no? Y crecieron demasiado rápido, se metieron a gestionar en estos últimos años un poco mal, pero el Circo del Sol de Quebec era una auténtica multinacional, ¿eh? de miles de millones. Tenían, eh, agregaron que cogieron la idea del circo tradicional y le dieron una vuelta, es decir, vamos, eh, por ejemplo, a hacer un entorno más agradable, porque los circos normalmente eran más cutres, más de las ferias, no una cosa más estilística. Espero que no usen animales. No usaban animales tampoco, tenían una ética en ese sentido. Eh, y, y fueron agrando este tipo de atributos eh, que, eh, bueno, modernizaron a nivel tecnológico, venta online, marketing, usaban mucho el marketing y todo esto, ¿no? Eh, entonces, eh, las, eh, los americanos son muy buenos en esto porque todos estos todo principios estos uh, criterios de construcción de Startup los tienen muy claros, ¿no? y los aplican y, y van por ahí y aquí en Europa hay mucho la cultura de, del pelotazo ¿no? y ya no te digo en los países del sur de Europa ¿no? de no crear algo para el futuro, no, no hay mentalidad de crear algo, sino de a ver si creo una Startup pues la, el, me monto ahí una película grandísima para que un inversor me ponga dinero, pero la startup sigue siendo un desastre como una, negocio, ¿no? ¿Una startup realmente es una empresa pequeña o algo que intenta innovar en algún sentido? No depende del tamaño. Eh, todo esto no depende del tamaño. Un negocio de 100 euros puede tener estos criterios. Y se, se llama... Y, hay que ¿Y aplicarlos en cualquier tipo de tamaño? Pero, y de, 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 no, no depende del, de la, del dinero que tengas ni mucho menos. Pero ¿Entonces en se el... llama startup cuando. ¿Por qué no pequeña empresa? Sí, pequeña empresa son, Startup es sí, el son nombre, es como en vez de decir autónomo, no decir freelancer Exactamente, son terminologías que se utilizan hoy en día por startup que tiene un crecimiento, es un anglicismo, ¿no? Eh, tiene un crecimiento más rápido, eh, lo que sea pero es una pequeña empresa de toda la vida o lo que sea eh, de crecimiento rápido o lo que sea, eh, como tú quieras llamarle Estos son técnicos que quedan muy bien, son fashion pero no significan realmente nada Ahora, de, esto se puede aplicar en todos los mmm, tamaños y, y formatos. Y cualquier negocio, un bar, una cafetería, un, yo que sé, una tienda online, un blog... Tú puedes aplicar
0: todo esto. Si yo tengo un blog o una mini cafetería, ¿también es una startup?
1: Sí. Eh, es decir, a ver, los startups eh, normalmente se asocia a empresas que son escalables. Es decir, que pueden tener un crecimiento más rápido, más exponencial. Y tú, claro, una cafetería... Sí, se puede tener un conocimiento rápido si, lo, si creas más delegaciones, incluso creas una franquicia. Hay muchas franquicias que son startups, es decir, que tú creas una marca, por ejemplo, el Rebel, este café que estamos en, en Tallinn, hay varios Rebel Café de estos. Yo el otro día estuve en el Museo de Arte Moderno y tenían en. Aquí,
0: aquí donde he ido a comprar huevos del número cero, también había otro Rebel. Y también el
1: en estos que vamos por la mañana también están por todos lados. La franquicia también. Pues esos son, podemos decir que son startups, porque sí. crecen y a lo mejor las franquicias no son ellos mismos. Son gente que crea con esa marca eh, y les da una comisión por usar su marca. Es decir, la franquicia típica de que le tienes que pagar una comisión a al la, la propietario de la marca. ¿no? Podemos decir que esas son startups. Ahora... Hay cierto tipo de negocios que es más difícil el crecimiento porque los costes fijos van asociados al crecimiento. Por ejemplo, una empresa de yo qué sé, de producción de, de coches, si quieres producir 5.000 coches, pues tienes que aumentarla y duplicar para 10.000, aumentar los costes fijos. Puedes robotizar mucho y tal, pero son productos físicos. los productos físicos normalmente es más difícil crear... Empresas de mm, crecimiento más rápido eh, es, Aunque lo puedes hacer Pero es más difícil eh, Normalmente eh, Normalmente está asociado a empresas digitales ¿no?
0: ¿Y una Tesla, por ejemplo Seguiría siendo una
1: startup? ¿O es, es,
0: es un título que solo se le da A los primeros años de vida?
1: Bueno, lo sé. Supongo que será a los primeros años Hoy Tesla es una empresa ya grande eh, Con una capitalización muy grande ya está sentada en el mercado. Yo creo que la startup es cuando uno está... En proceso de creación, inicio, montada, uno... Como una gran empresa ya... Que puede continuada. pasar de todo, ¿no? Exactamente, no está consolidada. Y no, otra cosa importante, uh, mm, las startups estas, las buenas, no digo las las que se hacen para venderlas a terceros, que no valen para nada y tal, si digo las buenas, las que, las que perduran, porque al final lo que queda es lo que perdura. Eh, no te creas que no empiezan con mucho dinero. La clave no es empezar con mucho dinero. La clave es empezar con, con un valor realmente agregado para la sociedad y para el mercado y para la gente. Que soluciona problemas de la gente. Esa es la clave. Y, y si tú solucionas los problemas de la gente, eh, te vas a mantener ahí y vas a aguantar. ¿no? Entonces yo recomiendo estos libros... Eh, Estoy hablando como un lore, ¿eh? Pau, tú córtame que es la innovación eh, para el crecimiento, que es eh, hay un título que está en castellano traducido, la, la guía del innovador para crecer se llama, pueden buscar en Google guía del innovador, es muy bueno este libro, ahí hay varios autores, son profesores en Harvard algunos, eh, varios economistas, muy bueno, resume también lo del estr estrategia hotel en azul que es del del Chang King que es un coreano, también muy bueno un clásico, ya tiene más de 10 años se vendieron millones y después está el de 0 a 1 o de 0 a 1 eh, de Peter Thiel que es, este fue el fundador de Paypal, uno de los fundadores porque en, en Paypal fueron 6 o 7 fundadores ¿no? el... Por nuestro amigo
0: Elon Musk ahora que hablábamos de Tesla
1: de, de hecho habla del en este libro habla del antes se llamaba x.com y, y habla de varios ejemplos, pero bueno, todos estos libros que comento, todos se resumen en estas cuestiones que los dicen con otras palabras, de diferente manera, pero todas van un poco a esta cuestión de empezar por un nicho muy específico, intentar ser mono, ocupar ese nicho, si puede ser un nicho que no, que no existe en el mercado mejor, una universidad no cubierta,
0: es que en, este, en el tema de los blogs, esto se llama bastante el tema de los nichos. Mira, Pau Nietzsche intenta abarcar mucho, al final no abarca nada. Por eso tiene más sentido después dividirlo en blogs pequeños, ¿no? Que cada nicho pueda centrarse en una de, de estas cosas. Pero sí, entonces tú ves mejor, en este sentido, si vas a empezar
1: una idea, algo que sea mega específico, ¿no? Sí, porque, a ver, el mundo está, es muy competitivo, está todo, casi todo inventado. ...y tú no vas a competir en, en mercados maduros... ...que ya están donde hay muchos competidores... ...mucho hay tiburones, océano rojo, ¿no?... ...muchos tiburones que comiendo unos a otros... ...entonces tú pensamos un poco por la noche... ...que yo es cuando me salen las ideas cuando sueño y todo... ...y entonces eh, la cuestión de empezar con nicho... ...y si puede ser monopolístico... ...es decir, que tú crees algo que no existe... ...que no existe en el mercado...
0: Claro, si creas algo así Al cabo de poco tiempo Entonces es cuando te
1: copian Sí, pero cuando te copian Lo que hablamos antes Normalmente cuando empiezas Eres tan pequeñito que nadie se fija en ti No le dan importancia Los competidores Y cuando ven el peligro Quizás tú ya seas demasiado grande Y no pueden ya tumbarte Porque tú al ser pionero en el mercado tienes, Si trabajas bien la marca Es una marca que consolidas y, bueno, puede venir un segundo que te coma, hay casos que tienen pasado, pero eh, tenemos ejemplo de EasyJet con, con Ryanair. pero aunque EasyJet resistió y sigue ahí, pero no, no es tan grande como, como Ryanair hoy en día, ¿no? Eh, Me acuerdo que había una aplicación
0: española de unos creadores, unos chicos que crearon una aplicación que estaba muy bien, que tú la usabas como para pagar con tu banco. Sin embargo, por ejemplo, si pagabas un café que valía 1.80 entonces, estos 20 céntimos restantes para llegar a los 2 euros, te los ponían en una especie de hucha virtual. De modo que cada vez que pagabas algo, te lo redondeaba hacia arriba y te lo ponían en una hucha. La idea está muy bien. O sea, al final del mes, pues te habías dado cuenta que habías ahorrado algo sin darte cuenta, ¿no? Sin embargo, claro, vino Revolut y lo puso como una extensión en su aplicación. Como crea ahora los baúles, no sé qué. Y creas a esta y ya está, no necesitas esa aplicación nada más y creo que ya no, ya no están ahí, ¿sabes? Un ejemplo de una buena idea, ¿no? Que empieza muy nicho y después hay uno que es un poco más grande y que es bueno, bastante más grande y que se te come.
1: Pero tienes que empezar muy nicho a, 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 aportando valor a la sociedad, no es empezar en nicho por empezar, quiero decir que oh, esto,
0: valor... esto aporta bastante valor, a mí me pareció una súper buena idea yo lo usaba, lo usaba precisamente en Revolut, porque claro, digo, ¿para qué quiero esta aplicación si sí, ya tengo Revolut y ahora mismo me lo están uh, ofreciendo
1: también, ¿sabes? Pero esta aplicación ofrecía realmente el servicio a nivel banco, a nivel... Sí,
0: el, lo enlazabas con tu banco, me parece, y entonces te redondeaba cada vez que pagabas un 20 para arriba y te lo ponían en una hucha. Entonces, claro, vino Revolut y claro, a ellos no les costó nada seguramente incorporarlo porque es algo mega específico, es una idea muy simple. ¿La esta? No, no, al contrario, lo pusieron en su, en su, en su aplicación, la aplicación de Revolut, e hicieron la misma función. Es como cuando Instagram empezó a petarlo, pues entonces Facebook empezó a incorporar cosas. Snapchat, ¿te suena Snapchat? Que era como una especie para mandar cosas así, después vino Instagram y también in introdujo las stories, que vendrían a ser como Snapchat. Y claro, Snapchat se quedó con dos mocos porque Instagram acababa de copiarle la idea. ¿Sabes? Entonces, claro, hay este mundo desle
1: desleal también ahí dentro También, a ver, hay, hay grandes tiburones que tienen mucho dinero que pueden, ya tienen un mercado creado propio, simplemente crean una est esta extensión que le ayuda a completar su, su producto o su servicio, ¿no? Entonces, es difícil ahora proyectar todos los casos concretos es decir, este es un modelo que tampoco es infalible, pero es el modelo que se ha demostrado que puede funcionar mejor, ¿no? Pues hay que ver cada caso en concreto. ¿no? Y otra pregunta es importante es que lo que hablamos del valor. ¿no? Es decir, yo ocupo un mercado de nicho muy específico, intento ser monopolístico ahí porque no existe ese mercado, es algo que yo he creado y me aporto una mejora realmente, que si puede ser 10 veces mejor a lo existente o algo nuevo totalmente que no existe, un valor agregado para los que cumplen la necesidad y que puedo de aquí a 20 años me visualizo esto puede estar funcionando de aquí a 20 años modificado lo que tú quieres evolucionado pero si tiene un recorrido eso es muy importante esa pregunta también si no tiene recorrido si es solo una moda pasajera es como ahora esto del COVID no ahora vamos a hacer a poner a hacer mascarillas ¿o? o la vamos a petar con cristales vale eso sí son negocios que puedes quitar un, un dinero así una changa que le llamamos allí en Galicia no son changas es decir son cosas para el momento, pero no tiene una proyección, eso, eso pasa el COVID y desaparece todo esto, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor si eres capaz de facturar un millón de euros después claro, los, claro. los utilizas para crear algo o para vivir de, la, de rentas Eso sí, pero eso no es, no es lo que
1: estamos hablando también puedes ganar dinero con... Bueno, porque gente. crear estilos de mascarilla no es disruptivo, pero vende Sí, evidentemente hay muchos negocios que venden y un supermercado vende y gana dinero o lo que sea, y no es nada disruptivo es un mercado consolidado no estamos hablando de eso, Estamos centrando un poco el debate en esta cuestión, ¿no?, de las pequeñas empresas y cómo innovar, ¿no?, evidentemente puedes ganar dinero de muchas maneras, sin duda, e incluso lo de ver necesidades que, que tú tienes, muy importante, y que no, está, no existen en el mercado, por ejemplo, nunca te pasó de, hostia, tú Joder, no hay nada, que... yo necesito esta cosa pero no lo doy comprado, no encuentro algo que me solucione este problema. Nunca te pasó esa pregunta.
0: Sí, lo... ¿Sabes qué quería hacer yo? Que ya, ya me han dicho que no se puede porque yo tengo un iPhone y me daba cuenta de que de vez en cuando si estabas un día sin mirar el teléfono pues te salían, yo qué sé, dos mil notificaciones en el email, en el WhatsApp. Quería hacer una aplicación que lo pulsaras una vez y la aplicación no tuviera ni interfaz. Que lo, pulsaras la, el, ese botón una vez y te desaparecieran todas las, todas las notificaciones de tu móvil. De que ya no saliera el numerito rojo de tienes 10 en el, el email, una en WhatsApp, no sé qué. Que pulsaras ahí, pum, todo ha desaparecido. Lo comenté con un chico uh, que es programador de esto y me dijo que por cómo está programado esto no se puede hacer. <risa> Pero bueno, ahí
1: estaba la idea, ¿no? De lo pulsas y todo va a la mierda. Pues eso, ahí tienes un ejemplo, es decir, algo que tú necesitabas que no existe en el mercado. Y que seguramente eso que tú pe piensas muchísima más gente porque somos mucho más parecidos, lo que llamamos la psicología colectiva, ¿no? Somos mucho más parecidos lo que pensamos. Otra gente está pensando lo mismo que tú y está pensando en ese botoncillo para eliminar. Bueno, tu negocio, tu negocio también. O sea, el negocio que tienes... El negocio es el de las motos. Sí. sí, también es un nicho
0: específico. Y además no, no lo puede crear todo el mundo porque necesitas horas de
1: taller sí. o todo el es, sistema. Es cumple todo, a rajatabla todos estos criterios ¿eh? de mercado específico de nicho, aunque ahora tenemos competencia ya en Zapolis que es una multinacional, que nos está entrando ahí potentamente, pero ya tenéis muchas experiencias a vuestras espaldas Ya tenemos mucha experiencia y mucha marca creada Un cierto reconocimiento ya a nivel mundial Y entonces ya es difícil para ellos, es más difícil, claro
0: Y también el, nuestro otro tuto caído, Luis Que tiene esas aplicaciones de música Que él, siendo batería durante tantos años Y además siendo programador, pues crea unas baterías virtuales Que es el top en el App Store de, del mundo también otro ejemplo de algo mega específico y que todos los músicos que, que necesitan algo así, pues por eso es top en ese, sí, en ese sector.
1: Sí. O sea, ahí está otro ejemplo muy claro, lo de Luis también, ¿no? Sí. De... Que no hace
0: falta que sea algo que cambie la vida para siempre de la gente, sino que, que cambie alguna función de tu vida en algún momento. Ya
1: es, si un músico necesita un, pues un metrónomo o lo que sea, para, pues está cambiando tu vida, te está ayudando, eso es cambiar la vida, no es una gran revolución, ¿no? Claro, porque pequeñas cosas cambian la vida.
0: Sí. Es, es pequeño, pero las horas que hay detrás de eso, de crear una algo que simule que una persona y la aleatoriedad de eso y, todo, mm
1: -hmm. y los estilos y todo eso, bueno. Sí, yo intento aplicarlo siempre, estas, este, este modelo, ¿no? Todo lo que hago.